0: Att känns trögg Ingenting går snabbt Man hinner med Hon är inte den som sliter ut besättningen Man kan vila upp i en rätta Hon är långtörrad Hon är Väldigt smal, lång och smal, seglar väl. Hon kändes nog härlig att segla. Ni lyssnar till Heg och inte res från sig själv. En radiodokumentär om att kasta allt bakom sig. Redaktörer Peter Lytke. Fick henne fyra, nu är det väl fyra. är så svårt med tid. Jag brukar alltid, liksom i det timmet tid är svårt. När har du gjort det och när? Men vet jag, jag, säger fyra och ett halvt år sedan fick jag en rätta. Jag var ju i det livet och jag verkligen satte på downshifting. Så att en gammal trädbåt var väl kanske inte det som jag av huvudtaget ville dra på mig. Då jag, siglade, jag siglade över Atlanten för... 35 år sedan och då hade jag en dröm om att på egen tjöl. och Så jag lag väl ut åt universum. Att jag lag väl ut då i min dröm under kärnorna på Atlanten.
1: Handen på hjärtat. Har vi inte alla drömt om det här någon gång i våra liv? Att lämna allt bakom oss och bara kasta loss. Att säga adjö till vardagsbekymmer och allfallsvägar och hitta nytt och spännande. Helst på det mest klassiska sätt, på en segelbåt. Därför har jag till när jag hörde att Jan Backman från Jakobstad hade gett sig av. Stuckit, dragit iväg. Kärt barn har många namn. Jag måste medge att jag omedelbart kände ett sting av arvond i min bröst och tänkte att jag ville veta mera. Ett halvt år senare befinner jag mig på Gran Canaria för att fråga honom hur det har gått. Men först måste jag hitta honom. En seglare har ju ingen fast adress. Väl framme på Gran Canaria tog jag en hyrbil och åkte längs med kusten västerut. Ett förfärligt landskap söndertrasat av hemska turistsamhällen. San Agustin, Playa del Ingles, Sonnenland. Så småningom hittar jag fram till ett ställe som heter Anfidelma. Jag parkerar bilen och går ner till stranden. Kantat av fruktansvärda hotellbyggen. Det är Ut i viken ser jag några segelbåtar som guppar för ankare. Det finns en båt som sticker ut, en träbåt, Mindre och smäckrare än de andra båtarna. Det där måste ju vara Jans båt. Men hur kommer jag dit? Jag slår en signal till honom. Han svarar inte. Men efter en kort stund ringer han upp mig. Vänta lite, jag kommer efter dig. Efter en tid ser jag en rank gummibåt som guppar emot mig. Hej, ropar Jan. Vi kastar mina grejer i kajaken som inte ser så där värst förtroendeväckande ut. Du måste sitta tätt bakom mig och slå dina ben kring min kropp, säger Jan. Jag sätter mig bakom honom och han paddlar iväg. Det är mörkt nu. Gummibåten hoppar på vågorna och jag, jag blir faktiskt lite rädd. Tänk om vi kantrar och allt som jag har med mig sjunker till botten. När vi kommer lyckligt fram till segelbåten kommer nästa utmaningen. Hur i hela fridens namn ska jag ta mig upp till den? Den har inte ens några räcken. Till slut tar jag mig upp på något jävla vänster jag darrar och jag själva. Då blir vi rädd, frågar mig Jan med ett skratt och sen välkommen på Henrietta. Efter den minst sagt vingliga överfarten glider jag ner i salongen. Vinden mojna så att det är nästan blöket. Jag får en kopp te och lugnar ner mig så småningom. Efter en stund vill jag veta vem jag har mött. Jag vill helt enkelt veta vem Jan Backman är. Ja,
0: vem är Jan Backman? Är kanske en stor fråga. Som, ja, en orsak till varför. Kanske jag kommer fram till någonting. Att man är tillsammans med sig själv och kanske hittar vem jag är vad man är. Eh, kanske. Jag mer tänker det som varande som sådan som att ja. Det är en svår
1: fråga. Vad har du för värderingar? alltså Vad är viktigt så att säga för? ditt liv eller i ditt liv?
0: Egentligen är det ju en... Om vi går inåt så är det ju ett, ett eget indelång, en, en trygghet i mig själv, en tillfredsställelse av det som bara finns allt runt mig. Men värderingar som sådant så är förstås... För mig så är det ju... Uh... Göra så lite, lite skadar som möjligt för naturen och, och kunna kanske bidra med positivt även för, för, för människorna runt mig och, och, och för naturen. Mm, jag är väldigt mörkgrön. Eller vad ska jag säga? <laughs> jag är väldigt
1: grön, jag, ja. Um, så so att uh, uh, beteckningar som ekologiskt fotavtryck och sånt det är inte något främmande begrepp för dig nej det är
0: väldigt väldigt påtagligt och, och kanske det tar ju väldigt, väldigt mycket tid för mig att försöka fundera ut liksom och, och, och kunna leva med att se att det finns man bygger upp en vision och en värld, en verklighet som är väldigt vacker och, och, och då man reser runt som man ser vad som egentligen pågår så fodrar det ganska mycket av mig för att inte drabbas av någon
1: sorts miljödepression. Så när bestämde du dig faktiskt så att nu ska jag sticka och, och framförallt för vem berättade du för resan?
0: Jag har nog pratat om det i flera år, alltså det jag tog fyra år från jag fick, äh, fick Henrietta till som var relativt klar och äh, den äh, hösten ett år tidigare så var jag liksom på väg men båten var tom inne jag fanns som inte möjlighet, men i, I min vision så, i min verklighet så trodde jag att jag skulle komma iväg redan då. Men det var ju, nu visste jag ju enast inne att det var omöjligt. Men jag är ju lite så att det som du lägger ut så här blir verklighet. Så jag, är ju, jag lag nu ut en ganska tidigt jag började känna att okej okay, jag ska göra det här. och Då blir det en verklighet och för att en, det är också en ganska stort steg att, att göra en sån här grej. Det är många som drömmer om mig och vissa får ett början, men väldigt få som gör det. Som så pratar man med kompisar och man, är ah, ska segla till Karibien. Liksom finns det drömmar och jag stack ur väg. Jag seglade ut i Karibien med, med förstås som besättning på en annan, en, en annan båt och, och, och det här. De man stod på natt under kärnorna och styrde båten för typ 35 år sedan det här så så kom en dröm om att jag kanske skulle en dag göra det på egen köl. Men det kom annat i livet. För bara en kort tid sen så jag fick henne rätt och jag renoverade henne rätt. Jag tänkte jag skulle göra någonting gott med henne. Någon sorts retritsegling eller någonting bra. Någonting ska vara en idé med, inte bara, bara en båt. Så på något sätt så för, för, blev det idén född liksom att, ja, att kanske jag skulle segla runt och lära mig lite mer av både det som pågår på jorden och, och lära mig. Ja, genom att jag seglar ganska mycket ensam också, att, att liksom uppleva det också
1: i mitt liv, att vara helt för själv. Um, var det klart uh, att för dig att du ville segla ensam? Mm,
0: nej, nej var det inte. Nej, jag tänkte faktiskt att jag, var jag ville inte egentligen i början segla ensam, men uh, jag märkte ju att det finns då eller de som var väldigt intresserade av det här. Men här, jag märkte att ska jag vänta på att jag får en partner som vill ha möjlighet eller som, någon som kan segla med mig med väg så, så blir det nog inte ensig glatt. Så att i någon skede så börjar jag som, gå in för att ja, okay, jag är ensam seglare. Så ser vi vad som händer. Men det var inte liksom grejen från början.
1: Fast du seglat ensam. Du har ingenting emot om någon håller sällskap en tid. Nej, absolut inte.
0: Jag tycker om människor. Jag älskar människor. Men jag tycker inte om det som människor ställer till mig. med. Ja, en sak som på något sätt har börjat delta lite om mitt liv. Så som inte tidigare har med så är musik. Och jag och jag, började, jag fick, ju, fick ju min hängdram skickade till mig och, och började på och, och trumma på min hängdram. och, och,
1: och tycker jag är jättefint. Varje kväll efter att vi har seglat eller gjort utflykter på land sitter vi i salongen eller i sittbrunnen och pratar om livet i gemen och våra liv i synnerhet. Vi lagar mat tillsammans och njuter av värmen och båtens sakta rörelse. Jan brukar då spela på sin hengdrum som han fick som julklapp av en kompis från Jakobstad som egenhändigt hade tillverkat den. En hengdrum är ett ganska nytt instrument, en slags metalltrumma som ser ut som en upp- och den mjuka och meditativa klangen fyller båten med värme. Efter att vi ätit brukar jag spela en och ett varv, nästan som en serenad om kvällen. Det händer att jag somnar in till hangrammens spel och de mjuka dynningarna.
0: Är väldigt olika från dag till dag på något sätt. Jag menar du ute i havet har du en helt annat liv än om du ligger i en marin eller du ligger, är, helt, är skillnad om du ligger på ankar eller om du ligger i en hamn eller om du seglar i och där är du ute och seglar och också, man är väldigt, även van du än är så är du är väldigt nära, naturen du är nära var det ganska mycket hårt väder och, och, och så att jag var inblåst på på flera ställen. Jag har ju inget mål på här sättet eller måste någonstans. Så att man väljer ju att man väljer vädre man går ut i. Att man väntar nog hellre utan att ge sig ut i någonting hårt kämpande för att det blir tufft och är det tufft. Det är som, oberoende vad du än har för båt. Hur stor den är, hur liten den är. så, Naturen lägger sina krafter till så då är man nog liten. Får man, man vänna när man är ute och seglar? Jag har väl nog att göra med en egen personlighet. Det har väl inte att göra med om man är ute och seglar. Får man vänner så har väl nog med att göra om man, om man strålar ut själv. Du
1: har fått vänna? <laughs> ja, massor. <laughs> Jan har varit på seglande fot sedan ett halvt år tillbaka när jag träffade honom på Gran Canaria. När vi sitter ihop om kvällarna berättar han om ett och annat som hade hänt honom på vägen från Jakobstad till Arguinegin. Både dråpliga, roliga och oväntade händelser och fardeser. Utanför Botgarden så var
0: så det här. Jag var långt på natten där och jag, lägg, jag lägger mig ner och sover så sov jag faktiskt ordentligt. Och på morgonen när jag vaknade så var det soligt, faktiskt varmt och skönt. Och det här. Jag tog med ett dopp, sim, simma lite och, och, och det här. Jag, jag hade tagit ner i tror jag faktiskt. Och, och, och det här. För vi hade ingen vind alls. Jag kom en svag bris och jag seglade på. Jag seglade på det här och... och tog ut kursen när jag skulle gå till Kiel och sigla. jag tänkte desto mer en knastrade och alltså radion för ju, ju det, jag tänkte ja men det är ju min födelsedag. jag följer år idag, jag har inte hö på det skiten så jag knäppte av VHFn och sigla vidare och, och plötsligen så så kommer ett stort krigsfartyg hårt köra rakt mot mig jag funderade, Va, var, var är det på gång? Och det det riktigt som demonstrativt kördraget mot oss. Så, så, så bromsade in en, en bit framför det, och ropade på tyska på, mega, på en megafon på tyska eller något högtalare. Min bristfälliga tyska och min förvåning över vad som var egentligen var på gång. Att, att, så jag förstod nog ingenting. <laughs> Men så kom jag på engelska att, det här, att jag är på militärt område, att jag måste absolut... Nej, de ropar på engelska att, 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 jag, har, att jag måste lägga på radion. Så jag lagde på radion och, och, och det här fick, fick kontakt med, med VHFn och de berättade... Att, att det här att, att jag är på militärt område, att jag måste ändra kursen Det var helt hövliga, jag var inte så på något sätt, att de ropade skrek med mig på något sätt, jag, jag tackade dem för att jag hade informerat mig och, och äh, ändrade kursen äh, så jag kom ut ur det här, det här krigsområdet då så att jag skulle gå säkert i, i, i det här. Och, men det mest intressanta var med det så att jag träffade en svensk båt senare på andra sidan av Kylkanalen och, och det här. Och det, det var bord och, och, och de frågade vad båten hette och jag sa Henretta, ja det är du som är Henretta för det hade ju ropat jättemycket på mig på VHFn, Henretta, Henretta. Men jag hade ju slagit upp ja båtar runt så hade jag hört att Henrietta var på
1: krigsområdet Henrietta var fanns på krigsstigen. Ja, exakt. Kanske du har ännu en?
0: Ut, ja, utanför Portugal så alltså, hade jag ganska hög, hög sjögång, ganska svag vind. Vi hade Nord... Har vi var nordväst jag hade, var vågor upp över fem meter det, av någon anledning så i den höga kögången så kräckte äh, jag upp på däck jag har ju som många tyckte att det var ett problem jag har ju inga mantåg alltså sån här staket runt båten men jag, jag, jag säkrar mig med liv, liv sån här livlina och när jag tog mig upp på däck och, och, och så märkte jag en sån här vajer som håller masten upp. Att, att den var skadad. 1947 den har säkert fått tillräckligt. Så att, att eh, jag beslutade att jag borde nog ta mig i land och reparera det här så att jag inte jag får rigghaveri. Och eh, tog närmast han var eh, Porto. Och... Eh, sigla mot Porto. När jag närmar mig Porto så började jag liksom vara medveten om vilka vågor jag var i för att de här stora, stora pirarna som är byggt utanför Porto så ut som här leksaker här var... har vi bara slängt över dem. Jag tänkte att okej, okay, vad ska vi göra nu? Att God sjömanskap säger att jag ska inte gå in dit. God säger att du ska inte seglar med en rigg som eventuellt äh, varje går av. Så att jag valde och tänkte att ah, man lever bara i. här ja, så hade jag försökt få kontakt via VHF med myndighet eller med, med marinan i, i Porto för att få, få, eller hamnen för att få bekräftelse att det är okej okay att komma in och äh, segla in. Men jag fick inte någon kontakt med någon. Inte av huvud taget någon svarade på rop. Så jag beslutade liksom, okej, okay, nu, nu, nu ska vi ha kul. Nu surfar vi in till Porto. Så jag, jag beslutade mig för att fåla dykar och motorn till hjälp. Så tog jag mig igenom det här. Brytande kön in mellan pirarna i Porto. Kom in till Portugal Jag blev väldigt bra emottagen. De sa att var att du är här så de tyckte att det var på ett sätt så jag fel att jag tog mig in men jag visste ju inte och tillika så var det lite imponerad av att jag hade tagit mig in så att
1: ja. Jan brukar ju beteckna sig själv som en mörkgrön ja. människa han försöker att leva ett liv som påverkar naturen och förbrukar naturens resurser så lite som möjligt. Han är också vegan och när vi handlar mat för oss letar vi efter ekologiskt odlade livsmedel eller om sådana inte stod att finna, åtminstone någonting som är närodlat. Också Henriettas makeover gick delvis i ekologins tecken.
0: Jag sparar så mycket som möjligt av ursprungsbåten eh man rett ekologiskt så är ju jag skulle vilja dra dröjer ännu längre än, än vad jag hunn men, men små saker som vet tycker att det är helt heter också på land liksom det här att vi spolar ner våra avföring vi har mer och mer brist på rent vatten på jorden och vi använder dricksvatten och dricksvattensporn i våra istället för att kompostera och föra tillbaka och kunna utnyttja den tekniken. Jag har en komposteringsstol
1: som separerar och komposterar. Så du använder vattenkemi eller vatten för att, utgör, för att göra dina behov? Mm. Nej, nej, och
0: jag släpper så mycket ut ute. För att alltså, finns ju idag så finns ju lager med och du måste ha till varandra. Men he är bara en, en lag, är omöjligt det är som, liksom Folk det kör ju ut det direkt i havet allting.
1: En gång när vi, vi seglade igår så, så satte du på motorn. Jag märkt att jag hörde ingenting, så att tydligen hade du inte heller någon diesel- eller bensinmotor. Nej, jag ju.
0: Allt... Alltså, livet handlar ju om uh, vad som vi gör i livet. För en bra många år sedan så gjorde jag ett val att jag skulle... Begränsa användningen av fossila bränslen eller i princip ta bort helt allt fossil. Jag vill inte vara för jag, jag, jag i min verklighet så ser jag att det är den största boen, den här billiga energi, energi som vi får genom att genom vår roll. Jag beslutade att jag, beslutar att jag inte skulle inte använda det för inte för någonting, inte för transport. Och, och så vidare så det, har ju en elmotor jag, jag, ser, jag ser ju inte elmotorn som en lösning på vad vi håller på med det här konsumtionssamhället vad, vi, vad som pågår idag men äh, jag, jag, jag gjorde nog beslutet att lägga in en elmotor hon är i princip helt off-gridad så jag är självförsörjad jag tillverkar min el till motorn också och det, har de, det gör de mer på solpanenar? Ja, men du seglar så det mesta som jag tillverkar så är du seglar så roterar propellen och motorn genererar elektricitet tillbaka till batterierna. Så du har en liten turbin i jakten? i princip är det samma motor som driver fram motorn som, och går den andra vägen du seglar att, att istället för att ta elektricitet så ger den. Har hade hon oavtagit en motor innan? Hon hade en diesel. Ja. Den är en riktigt bra motor. Men på grund av min... Man gör ju sina val i livet. Jag hade gjort det valet att jag skulle inte använda fossila bränslen med, så. Och jag, hade, jag har haft faktiskt under lång, lång tid. Jag minns ju med gamla båtbyggaren Kronholms nisse Så fantiserade vi om en elmotor i segelbåt. För vi tyckte att en segelbåt seglar man. Och då man behöver motor så en elmotor ska vara helt perfekt för man behöver inte köra långa
1: sträckor men man använder den mer vid vissa tillfällen Och det allra viktigaste liksom också segelbåten, den låter inte Nej Jan och Henrietta är ett fint par. Det tycker inte bara jag. Vart än vi kommer beundras de två. Men det är först och främst Henrietta som drar blickarna till sig. How old is she? Where is she from? What a beauty! Sånt hörde vi överallt. Av seglare, fiskare, tjänstemän och turister. Så jag kastar frågorna vidare till Jan. Hur gammal är hon? Varifrån är hon? Och hur fick du tak på henne?
0: Vi började med han som var designer. Alltså Knud Reimers. Född dansk. Eh, verksam i Stockholm. Blev väldigt känd för sina ståtliga och Och eh, Henrietta är... Eh, Kondor heter typen. Och Knud Reimers rita när han ritade Kondor 1942. Och eh, 1947 så blev Henrietta byggd på Jakobstadsbåtvar av Hugo Nars. Och här var ju Reien, en, en bedrift som sådan genom att vi just avsluta kriget, att hon fick de fram det, det här med hågnen och det här materialet för den här båten men tydligen så
1: finns det möjligheter för att få ihop den här båten. Vem var ägarna efter Hugo Nars? Uh, det,
0: hu, jag tror Hugo Nars sålde den till Helsingfors och uh, jag är ovan för Österbottentall och vem hade båten bara. <laughs> ja, ja. Så här, annars så pratar man alltid om hon när det gäller båten, men det, båten, jag vet inte om jag har med dialekten att eller vad eh, Och eh, tror jag att om jag kommer ihåg rätt så så krugius köpte den av Jansson och eh, han eh, gav båten åt sin dotter om 1990. Att Birgit eh, Cyrille Krugius, eller om jag vandrar vägen. Eh, så att båten hade varit i samma familj i 50 år, då Birgit gav båten åt mig. Och jag kommer ihåg den situationen, jag tänkte, en gammal Sega-båt. Så jag bara slängde mig, här nu, man är ju alltid intresserat. <laughs> Det har satt
1: kroken. Ja. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja. Um, var det så att säga kärlek vid första ögonkastet? Ja. Ah.
0: Jag har väl nog jobba för mycket med gamla trebåtar för att jag skulle kunna säga att det var Nej, inte kan jag säga. Jag såg ju, jag såg ju precis vad det handlade om och jag visste Oj, he bo, he, nu får vi hitta kärleken för, utan den så har jag inte kunnat göra det här för jag gjorde ju liksom på eget initiativ. Och jag hade ju tänkt att jag skulle göra lite enklare och, men uh, he, nu, som, som yrkesman så är det nog svårt att gå in vägen och, och vara nöjd med så det gjorde ganska grundligt nu det jag börjar på
1: alltså ändå i ganska dåligt skick
0: Ja, hon var ju seglingsbar jag seglar ju henne, jag hade över 1000 sjömil sommaren jag reste med tag till Helsingfors med en god vän och min, min ena son och vi seglade upp henne upp till Jakobstad de skulle jag gärna vilja att vi skulle ta i henne landvägen för att de hade röntgat kölbultarna och konstaterat att kölbultarna är väldigt dåligt skick och jag sa nej, ingen chans jag seglar henne så vi kom dit på, på dagen och så och handlade vi mat sovde på land i båten och lyftade den i tjusat den följa en följande dag och ändå en väg
1: um, det är ju ändå måste jag säga, är en jättefin gåva att få en sån, sån här träbåt till Schenks alltså inte uh,
0: ja på ett sätt och nej <laughs> det är bara hur man ser på, liksom, ja visst, visst är det en fin gåva, ja. Det var ju ett ganska långt projekt som skulle dragas igenom och... och, och. Skulle jag bara, bara drömde om att segla väg så hade det nog funnits mycket enklare vägar, men vad den här vägen skulle jag skulle göra.
1: vet vi alltså hur det gick till när Jan och Henrietta möttes. Och att det inte var kärlek vid första ögonkastet. De är ihop i snart fem år och sedan ett halvt år seglar de tillsammans runt jorden. Om vi försöker förmänskliga Henrietta, Jan, hur den är hon? Lång. Kommer ni bra överens? För det mesta nog, ja.
0: Här är liksom... Som jag säger så har jag sköt det här yttre. yttre äh, klar, kom, klar hå hållet, nej, här klarar jag inte åt hållet i här som jag siglar iväg med henne. Så, här kan tjänas lite så den är du i min stolta båt bygger, äh, liv som en, 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 en liten sån här bakslag men här är väl meningen ska lära mig det inte vara så norran. För att, här ser jag nog att äh, solo, sol och hav sliter hårt på, på
1: ut, utre, utre har hon överhuvudtaget rest långt eller har hon bara gått på omkring i, i, i Östersjön? Hon har nog bara gått på omkring i Östersjön.
0: Han, delvis har uppseglat mig också.
1: Hade du ändå en känsla av att hon skulle klara av andra vatten, större vad den häftigare och större vågor? Ja, det en... nog Jo, oh, absolut.
0: Ja. Men hur vet man sånt? Nej, alltså man kan ju sigra vart som helst med vad som helst. Det finns ju folk som seglar runt med kanoter runt jorden. <laughs> Nej, Henrietta är nog en, en väldigt ködyglig båt. Om man tänker som en, en sån här lång, långfärdsbåt så... Knud Reimers hade ju uh, tyckt ju att... En båt som har en kort mast, nej, det ska en lång mast. Ger, en, en båt som har en lång mast är ståtlig, det lyftas som hela. Så att Henrietta har ju en väldigt lång mast. Så att om man tänker på det så det finns ju vissa saker som om man ska ha direkt ritt en långfärdsbåt som man kanske skulle ha krympt ner lite. För att nu gäller det ju inte liksom att vara snabb om man seglar den här typen av segling. Henriketta är en snabb båt. Det är inte det som är viktigast, det är att allt håller att, att man kommer fram. Så du är någon kappseglare? Mm. <laughs> jag har alltid varit kappseglare och alltid jag i allt. Men på något sätt är ju som insikt, om man kan säga fånigheten, att, att tävla mot varandra. Så kanske inte är som...
1: Tilltalat med pohestem eller inte? Ja, den när du blev omseglat äh, äh, här av en annan båt, nonstans no, med ut på de två haven, äh, hade du då en liten så kapseglingsjens, som du försöker, ah nu ska Henrietta och jag på något sätt försöka jära den andra båten en match. Nej, vem skulle sygla om mig? <laughs>
0: <laughs> ja <Nej>, alltså <laughs> nu finns det nu finns, men det finns också liksom jag märkte faktiskt när jag siglade hit så, så var det en stor båt som låg på kryss hit och här, jag såg på isen att hon hade jädrans bra fart jag förstod inte liksom, hon kom så snabbt upp mig och så gick vi på andra bogen och så undan henne så nu finns jag liksom men jag hade känslan av att att jag reflekterar över att jag blir inte som att och kapsigling att jag börjar som trim eller så att jag bara, är nej, jag skiter i det här. Att jag är ganska avkopplande skönt att, okej, okay, jag ska bota upp ett rev i för att få en bättre fart Men det är så skönt så här. Så att, att ja, jag är medveten om det, det finns i det tävlingsgrejen i mig, men jag är också skönt att, att inte ge efter.
1: Men vad kan hända med en liten träsegerbåt när det blåser hårt? Finns det ett worst case scenario?
0: Mm, nej. <laughs> nej inte oh, det. Utan förstås att Henrietta skulle sjunka. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, exakt. Ja. Nej, inte finns, det. inte finns det. Jag menar, det värsta som ska hända. Jag... Nu har jag hört att jag faller över bordet. Men jag är ju bort och ju... Jag är drunknat utåt och jag är bort. Jag menar, det jag är värsta. Jag är alltid hemma tänker... Om man vill besegra lite av rädslorna så ska man väl fundera på något det värsta som ska hända. Jag att jag dör och är väldigt så
1: farligt. Mm. Äh, hade, Jan, hade det funnits dagar, tider du, du, du har tvivlat på, på ditt beslut? Alltså att du har velat komma hem?
0: Mm, ja och nej. Äh, Ja, det är inte bara en in och två gånger som jag funderar vad fan håller jag på med egentligen? Vad, vad är det här då? Varför gör jag det här? Och ibland är jag kände väldigt, väldigt stor att det här är meningsfullt. Jag hade ju kanske byggt upp något så jag brukar inte vara så mycket för att bygga upp framtiden och visionen men att jag tvivlar. Jo, oh, visst jag tvivlar. Att jag känner att det bara tillbaka hem så här nej nej inte ett sänd klart att alla tankar finns ju vi, har ju, vi är fulla av tankar och känslor och allt en röst som pratar och, men, men hur mår du bra som liv ja och mår bra hur man tar hur man mår Oh man, jag menar, man kunde säga att jag mådde bra, må, må bra där må, hemma jag går ju inte att resa från sig själv. Men kom med mig, det är oberoende om man är deprimerad, om man är glad eller vad det är, jag. men jag går inte resa från sig själv.
1: Framtiden tänkte jag tala lite med Jan om här i slutet. Vart är du på väg?
0: Jag lever med lite liv. Jag menar oberoende om du är hemma eller en segelbåt så gör vi en resa. Livets resa. Det började vi föds så så är det så länge det är. Vart är jag på väg? Jag märker att det är bättre om man gör vissa planer kanske funderingar jag har ju jag har ju en dröm i livet jag har fortfarande har en dröm i livet att jag skulle komma någon gång i livet till en plats där jag känner att här skulle jag vilja vara att det syns som bra och jag filosoferar vidare på den här frågan och äh, söker möjligheter att kunna uppfylla människans grundbehov vilket vi har ingen äh, det finns inte i vår, vår civiliserade värld egentligen en, 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 allting bygger på andra så att äh, att vad jag skulle vilja hitta ett ställe där man kan hitta, äh, odla kärlek mellan människor, gemenskap och äh, mat man äter. Vi vet att det man äter så innehåller näringsrikt, ren mat, att vara alltså själv, självförsörjande och ta, ta vara på. på. Vi, vi behöver ju inte så mycket annat än kärlek, mänsklighet god mat, bra vatten och
1: ett ställt till på. Efter fem fina dagar tillsammans med Jan på hans SU Henrietta är det så dags att flyga hem till ett kallt och snöigt Finland. Att komma från båten tillbaka till stranden det blev nästan lika svårt som när jag entrade båten. Vi lämnar Henrietta i gryningen. Jag kastar mina grejer i Jans ranka kajak, firar mig ner, slår mina ben runt hans kropp och så paddlar vi mot stranden där min huvudbil väntar. Väl framme kommer en stor våg bakifrån som kör jag rakt över oss. Där står jag, drypande vatten med havsvatten rinnande ur min kapsäck. Som tur har jag torra kläder i bilen. Jag byter om och tar sedan avskett från Jan. Mast und Schottbruch önskar jag honom, så säger man på tyska, var en seglare som gör sig av. På svenska blir det väl ungefär, må masten knäckas och skotten läcka. Lycka till Jan och lycka till Henrietta.
0: Jag lyssnade till Hegoin Therese från sig själv, en radiodokumentär om att kasta loss bakom sig, med Jan Backman. Redaktör var Peter Lytge, för ljuddesignen stod Johan Hellman och producent var Staffan von Martens.